0: 这是由劳动部劳动力发展署高雄屏东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼思沙龙，我是黛西。在这一集的节目当中呢，要来跟大家聊的就是怎么样来建立自己在职场当中的一个适应能力。不管是刚入职的社会新鲜人啊，或者是你刚换工作到公司来报道的新人，都会听过一种说法，就是新人进公司的前三个月啊是蜜月期的这种都市传说。那三个月一过呢，大家就会期待，哎、欸，你好像应该要自己独当一面啊，处理各项公务工作事务了。所以在入职后的三到六个月这个阶段是。只是也会是人员蛮容易异动的一个阶段，会考验自己在职场当中的那种适应能力。如果适应的好，你可能在工作当中会一直做下去；可是如果适应不好，你可能就会往往会很容易在这个时间点提离职哦。所以在这一集的节目当中呢，要为大家来邀请的是我们智商心理师吴小柔来到节目当中，跟听众朋友分享用什么样的方式来提升自己在职场当中的适应力。那我们来欢迎小柔心理师。哈喽， Hello, 大家好，我是陪伴大家的寻路心理师吴小柔。第一开始我想要请你来跟大家聊一下，就是说我们刚入职的时候啊，可能前呃如果是以社会新鲜人来讲，可能在部门当中会有一些前辈，然后他会带着你，然后让你能够快速的去了解公司的一些企业的一些文化，然后也会有一些专案来分配给你的时候，他会帮你分配工作，然后甚至呃比较资深的前辈，他可能会帮你看一下你的进度是不是有没有落后，然后遇到困难怎么样处理。可是往往这三个月一过之后，好像变成是你自己。要单独的去面对这些障碍，然后去单独的去处理这些比较复杂的一些工作事项。但是当你的工作业务量逐渐增加的时候，会发生一种我事情好像一直都做不完，然后我一直加班，我还是做不完。然后我就会想说，哎，我是不是发生了什么状况？不然我以前是可以处理这个事物的，为什么现在不行？当我们遇到这些状况，是不是有一些比较简单的整合的方式可以来跟我们做分享？
1: 大家可以在这个过程里面哦，也跟着思考一件事情，就是好像我们在工作的日常当中哦，会发现自己好像事情一直来一直来，但是时间却好像很少，然后总是不够用，然后在这个过程里面呢、啊，会感觉到自己的焦虑越来越多。然后不自觉的，好像拖延的状态也变得很多。那这个时候，我们到底要怎么样来评估我们自己发生了什么事呢？其实我们可以用以下四个一个简单的自我检核来看一下自己在这个拖延的状态里面呢、啊，自己到底发生了什么事情哦。那像是第一个，如果当你面对到我有把握，但是呢，我其实是很喜欢做的事情，但我却开始觉得哇，我开始拖拖拉拉，好像做不完，常常呢有一个状态叫做我好累了。我其实已经电力不足的状态
0: ，会遇到会出现说电力不足的状态，通常会发生在哪一些类型的人身上
1: ？这种类型的人很有意思哦，就是常常反而是在那个职场里面，他能力其实还不错，嗯、而且呢，他的那个工作态度也还蛮积极的哦，所以这个前辈啊也会还蛮喜欢他的，然后有可能也会交办他一些蛮重要的任务。但你会发现，他也会有一个呃，就是一个一个特征，就是你会发现它形式里啊，常常都是很满，而且啊，就是他什么事情都会很想做，想要做好做满，但不自觉的，他会有一个症头叫做。他累积了太多的事情，但他不敢停下来休息或者表达他的需要，嗯、就很容易出现过劳电力不足的状态
0: 。所以，还会建议他们可能要先自己先看一下自己手头上的工作业务，然后去排一些工作的进度。是
1: 是，这个很重
0: 要。嗯、那除了说呃要自己先管理好自己的工作时间以外，还有没有什么解决的方法可以来做改变
1: ？其实啊、哦，我们每一个人都会有自己的心魔。那像以这个类型来说啊，部分来自于觉得。我我什么都想要做到好，但那个部分常常会让自己呈现在一个过度疲劳的一个状态，所以他需要先去意识到，其实休息或者是适度的一些留白的空间，让自己可以把手头上的事情先做完做好，其实已经是一件很了不起的事情。我们需要有意识的去看见这件事情，我们才能够重新的让自己的这个工作量回到一个
0: 比较适合的一个状态。那会不会有一种状况是，他其实是因为每一件事情他都很想要做到很好，然后反而在很多的细节上花很多时间去做雕琢？有可能会不会是他不太敢开口跟他的呃前辈啊，或者跟他的主管讲？如果遇到这种状况的话，会有什么样建议的方式吗
1: ？刚好你提到的这样的一个类型啊，可以说是就是我们在讲的第二种类型，叫做我要想好了，我才能够开始。对，所以某一个部分，他的内在其实会有一种，我其实，在逃避我还不够完美的那个自己，嗯、所以就会变成他总是想要把事情
0: 做好，但是却一直没有动工。那如果说有些工作，其实他有把握，可是他没有很喜欢，可能自己的兴趣跟特质不在这边，但是他就非得要去完成。这种对象，其实在职场里面还
1: 蛮常见。啊，我们邀请大家思考一下，你会不会有些时候啊，会觉得自己啊，有一种好像老板交办给你的事情是，是你其实没有那么有兴趣，可是你不得不做
0: ，欸、所以你
1: 只好答应
0: 。嗯、那如果遇到这种状况啊，有什么样的方法可以去稍微调试一下自己的身心，然后让自己能够还是可以去接受这样子的状态的
1: ？啊，我觉得这是一个很好的问题，而且是呃，特别是社会新鲜人进到职场的这个。呃，蜜月期过后很常见的一个状态哦。有些时候，我们其实都会很想要做一些自己觉得很有趣、很好玩的事情。但是，当我们面对到自己没有那么有兴趣的事情，有些时候，我们需要去停下来思考一件事情，就是我要呃能够培养出我真正的专业之前，其实我有很多时候我是必须要呃在这些例行公事上那种重复性质，感觉好像一开始没那么有趣的事情里面去。呃，去雕琢我这个人的工作态度，或者是我的工作品质哦，这是第一个。呃，提醒大家可以帮自己去做这样的一个心态调试哦。那第二个部分是，有些时候还会有另外一种状况，叫做如果你发现就是你被交办的这件事情呢、啊，是好像呃有某一个部分来自于你其实是不太敢去拒绝别人，所以你不自觉的就会 say yes。在那个状态里面的那种不得不，那我会呃邀请大家，你要提醒跟练习的部分叫做：我要怎么去练习表达自己的立场，告诉对方，哎，我现在手头上我有正在进行什么样的专案，所以我需要花多少时间
0: 。那在嗯、呃、跟不管是跟主管或跟前辈沟通的时候，那种讲法是不是要比较委婉，不然好像会让人家觉得我哎我们在挑工作那种感觉
1: ？没错没错，因为我们常在讲，就是那个委婉就是。沟通表达的艺术<笑><下>，<笑>我们怎么样让就是前辈或者是主管呢、啊，既可以知道其实我们的立场是什么，我们的需要是什么？更重要的另外一个部分是在练习表达过程里面，可以让自己可以有机会去尝试换位思考，也就是说。呃，没有让前辈觉得我好像都是自我中心，所以我只考量到我只想做我想做的事，我没兴趣的事情我就推工作。嗯、这个部分的工作态度相当的重要
0: ，所以你要呃去。拒绝你的前辈的时候，其实你应该要跳脱你本身，然后你可以看一下整个团队的战力，<是>对，比如说人员是不是人力上有补齐啊，或者是那段时间刚好就是大家专案最忙碌的时候，没错，对，那需要更多的人去投入更多的心力，一起把这个团队这、就是在我们部门当中的工作任务去把它完化解掉。
1: 对对对，嗯、与其说拒绝，我们也可以换另外一个角度来说，我是在表达我可以做到的部分是什么，我现在没有办法的原因是什么。但是很重要的是，我后面的补述是，呃，我需要什么样的资源，或者是给我多久的时间，我就可以来完成这件事情。这个诚意的部分呢、啊，是我们需要加进来，才不会让别人感觉到好像我都只挑工作。嗯，
0: 没错。对，那我们刚刚谈到的是，我有把握却不喜欢做事，是一种就是非得去做不可。那有没有遇到那种有可能有一种情况是，其实我没有把握，但是这个专我蛮喜欢的。那会会遇到这种状况的时候，它会出现什么样的一个表现
1: ？在这种类型，它其实就会像是我们刚刚有提到的，就是。呃，我我可能对于我自己的能力哦，我还不太有自信，所以我就会觉得这个呃这件事情啊，我虽然喜欢，可是啊，我可能没有办法做到这么的好。所以在这样的一个状态之下，很有可能为了想要达到自己的那个好的那个呃要求，就会有一种状态是想的比做的还多。所以我们常常在说这个类型会有一点让别人感觉到好像他比较是呃在一个纸上谈兵的一个阶段。哦，会有这样的一
0: 个状态。是不是在这个时间点，你当你自己帮你自己定的那个进度，然后你发现你落后的时候，其实这个时间点是不是应该就要求救了？没错，没错，因为我们在讲，你要先有自我
1: 觉察能力，就是检核你的这个状态。嗯、第二个，你发现诶，状况成果不如我预期，我就要开始去思考，嗯、是不是我可以调整？我如果不能调整，那我就要思考，是我能力不足，所以我需要找救兵吗？找人手吗？还是我应该要找前辈来聊一聊
0: ？嗯，有时候你可能困下，就是你被困住的点，其实蛮容易解决，但是你没有开口主动去求救的时候，其实你的同事或者是你的前辈，甚至是你的主管，不知道你卡在哪里，沒<錯>然后他只会看到你，哎、欸，这个提案怎么还在写，怎么写这么久<對>还没有交出来？是，没错，没错。那小新也是有没有遇到有一种？我觉得不能讲说极差的状况，但是会是在呃工我工作的人身上会觉得哦，我很不甘愿的去接下这份工作，就是对于这个专案我没有很喜欢，然后我也没有把握把它做好。那遇到这种我非得去做不可的时候，我要怎么样去调节我自己的身心？哇，这个真的是一个哈、啊，我们都有可能会遇到
1: 的的的时刻哦。那如果你只是特定的某一个专案遇到这样的一个时刻，其实。呃，我们就会知道，就是啊、呃，很多时候我们在为五斗米折腰的时候，<笑>难免<笑>还是得要低头。难免我们会遇到一些我们自己觉得哇，我既没把握我又没有那么喜欢的事情，所以我会感觉到自己可能是个苦主。嗯、呃，有一个关键叫做啊，很多时候哦，人哦，如果没有看到自己，嗯、常常就是沦于一种觉得自己好像很倒霉。呃，为什么呃，老板都不叫别人，为什么都叫我？的那种状态很容易就会把自己呃变到很像受害者的位置。嗯，那当人呢、啊、一旦落入那个很像受害者的位置的时候，你就会发现就会一直开始抱怨
0: 。对，然后就是就是这样，就是我不喜欢了还<對>叫我做，對對對都遇到这种状况
1: 。对，然后他抱怨的时间会比他做事的时间还多
0: ，然后还会就是抱怨完之后，你还是得要去把它做完，然后结果你一整天工作的心情都被打乱了、嗯。是
1: 是是，你反而
0: 花更多时间来排解自己的情绪。
1: 对，那个关键就在于为什么会被打乱，是因为它就像滚雪球。嗯、如果你发现哦，你抱怨完以后，你发现，哎，我抱怨完以后，我就可以再振分的回来工作，那没有问题，因为本来每个人就排解压力的方式，抱怨是其中一种抒发的方式。嗯、但如果你发现，就是，哎，我好像越抱怨，我心情更糟，然后我陷入那个低空的循环里面，那。我就必须要去思考，我怎么样去重新调试。之外，更重要的是，如果有些时候吼，尤其是新鲜人，他会不知道怎么调试的时候，我蛮鼓励的，就是不要太害怕跟主管沟通或跟前辈可以去求救，因为有些时候有可能是。你必须要去重新沟通你的工作任务啦，或者是你一直觉得这个难度太高，是不是很有可能是你自己在做事情的某一个美角啊，或者是优先顺序上你搞错顺位了？嗯，你提升了胜任感，你比较能够去把自己从受害者的这个位置换了另外一个眼。光。去处理这些事情，
0: 嗯、所以当你接下一个你可能真的现阶段处理不来的专案，你还是勇敢的去敲一下主管的门，跟他沟通一下，嗯、因为毕竟他可能会可能发现你有某一种方面的特质跟能力，他才会想要把这个专案交给你，<是>或者是让你负责其中的某一块任务。是对，其实他可能真的是真的是蛮看重你的，嗯、对，一定他的想法跟期待，嗯、或许真的是勇敢去敲他的门，跟他聊一聊之后，啊、你会突然间发现哦，原来其实。这件事情没有这么难
1: ，对对对对
0: 。那我们刚刚讲到很多，很其实就呃谈到了就是拖延这件事情，嗯、到底有什么样的方法可以去调整的
1: ？调整拖延这件事情呢、啊，我们呃首先第一个部分是我们要先来了解是什么让我们拖延，也就是我的拖延心魔是什么。嗯，你了解了拖延心魔啊，你比较能够跟这个呃心魔的部分去做对话。比方说，我是因为我害怕我自己做不够好，没办法开始吗？还是呢，我担心啊，如果我如期完成，是不是老板又会教办我更多的事情？他叫
0: 你改提案？<笑>对对对对
1: 对对对<笑>、啊，做太好，以后都给你做。<笑>这种也也会有有有些人会有这种状态
0: 。嗯嗯，嗯那还有其他哪些面向吗？
1: 有有有，像比方说哈、哦、啊、呃，我觉得有一个很常见的一个一一个一个,一个拖延的心理状态哦，就是说，哎、呃，大家有没有过这样的经验？就是别人跟你讲说你什么时候要做，你应该要呃什么之什么是截止日之前交，你就会有一种想要反叛。其实每个人多多少少都会有这样的状态。那如果你平常觉得哎这样的状态其实不会影响你太多，那其实也没有关系，因为这就是人的本能。但如果你发现哎。诶不是不是这样的一个状态，不是我们主持人说这个状态，因为主持人蛮有自觉的，<笑><笑>所以真的不会开天窗。可是我们年轻的朋友，如果你发现你还蛮容易开天窗<笑><笑>那就要开始去看见哇，我在这个过程里面啊，我是想要就是为了想要有这个自己的掌控感，但我反而却被掌控呢？还是呢？我很习惯就是那种你知道临时抱佛脚。从学生时期就这样，一直到了工作也是这样。对，就很像心理学一个实呃有一个实验叫做“谁先吃了棉花糖”哦。哦哦，所以我们好像对于某某一种就是延宕满足，我是没有办法经得起这种诱惑，因为毕竟人的本能就是我会想要先挑那种让我觉得轻松啊、愉快啊、开心的事情，然后之后再来面对那些痛苦的现实压力。
0: 嗯嗯。嗯就是因为我分享过去一个经验，就是我记得也是四天连假，然后四天连假完回来要交一份计划。对，那当时候我因为常常犯这种错，常常到连假晴天的晚上才在那边加班赶那些东西。但我那时候就跟自己做了一个约定，就是我每天晚上，就是不管我就白天玩了再怎么玩，我每天晚上一定会固定在十点到十二点这段时间。虽然是在工作的啊、呃，休假当中做工作，但是我觉得规定自己每天花两个小时去把某一些计划的地方把它拼凑完，对，然后等到就是连假前一天，其实那个计划大概已经大概完成八成，然后隔天上班的时候再重新调整一下，其实就可以交出去。我做过，就是后来跟自己约约定，然后完成这样子的，用这种方式来，呃，还是有享受到休假那种美好的时光，然后也是有完成我自己工本身工作要完成的一些进度。
1: 哦，这个方法真的非常的棒，我也非常鼓励大家可以赶快，就是把这个刚刚我们主持人分享他过去是怎么去面对，就是我既想要玩，<对>可是呢，如果我没有做这件事情，<笑>会变成我玩的时候我有点罪恶感，有一点，有一点，<笑>对，那我又又又得要做正事，<笑>所以我不如就跟自己打个商量，他也会有点像是。我有一个时间把它空出来，我好好的完成这个工作，嗯、它就很像我们的仪式感一样。嗯，我开始做了这件事情，建立这件事情某个部分来说，你慢慢就会发现哦，那两个小时你也比较能够专注
0: 哦。我们刚,刚就是针对拖延这件事情，然后我们仔细的去呃细分出四种不同的一个状态。那接下来是不是请小罗心也是跟我们分享？那真的遇到了一些拖延的一些。自己发现自己有一些拖延症状，用什么方法可以克服自己内在的心魔
1: ？OK， 好，我们常常在,在讲哦，克服那个内在心魔啊，有一件很关键的事情叫做记得哦，很多时候我们其实常常都会跟我们的心魔在打架。
0: 真的会拉扯，没错，
1: 在拉扯的过程里面，其实耗掉非常多的心神，嗯，时间成本也耗在里面呢、啊，嗯，因为你一方面就啊、哦，好想玩，好想耍废，<对>另外一方面，你的行动啊，就你开了电脑要准备做专案的时候啊，你的心其实心思，你人在心不在
0: ，对我就会去洗个杯子啊，哦、对对对然后擦个桌子
1: ，<笑>没错，马桶都突然清的很干净，对，就是啊、嗯，觉得房间好脏，我来拖个地，没错，没错，对，所以如果你发现。这件事情就是哇，我好像都会用别的方式来替代我明明该做的正事。某个部分来说，你也可以让你那个替代的事情呢、啊，是也是你代办清单里面重要的事情。嗯，所以你可以拖延，但是你会知道，你拖延你做的那些事情仍然在你代办清单的范围里面。那在在这样的一个状态之下，你就会发现，你不管怎么拖，你其实代办清单还是在清空。你反而在清空的过程里面，你最后回头来看，哦，原来我也可以做了，做完这么多事，你比较有那个成就感，久了、哦，你比较不会有那种习得无助感，拖延这件事情，你就不会变成你在跟他抗衡，变成到底谁权力比较大，嗯、而是你会有机会去面对。好啊，既然人哦都会有想要拖延，都会很想要躺平的时候，那我可不可以就在？了解自己的这个状态的过程里面，我一方面安抚我这个部分的心魔，另外一个部分我又能够让这个成人的我自己哦，不是你知道心魔有些时候就是还没长大的小孩所以会欢
0: 、嗯、哦，所以兩邊
1: 、嗯、两边要打商量，嗯，好，两边要打商量，这个很重要。有、嗯、<是>没有什
0: 么样的方式可以练习，然后让自己能够更专注的在那个当下，然后完成那那一项工作任务
1: ？嗯 ，OK 啊。呃我也邀请大家哈，可以来开始思考，你是不是平常也是这样的人？<笑>因为呢，我觉得哈，这个是我们每一个人，其实尤其我们在这个三 C 化的这个时代里面，嗯、我们有太多的诱惑，这些诱惑都会那个跟我们挥手说：“哎、欸，我在这哦、喔，所以来玩一下，来玩一下。”所以你就会发现，不自觉看个 IG 啊，不自觉看了一集 Netflix， 就原本要回的信，到这结束了。<笑>没错，没错。所以有一个部分很重要的关键叫做：如果我要练习让我自己专注哦，我们必须要降低这些诱惑跟刺激源。所以，比方说，在这个环境里面，我有没有可能就是要帮我自己安排一下？如果我发现呢、哦，我很容易就是分心到什么东西，比方刚刚你有提到的，就是那个赖啊讯息一直响啊，啊那你就会很想看。嗯、那我们就善用那种智能管理，<笑>就是你知道那个赖的 A P P 里面啊，你可以去挑选。有一个功能，然后它那个功能是可以帮助你去做分类
0: 哦， oh, 真的，对
1: 对对，所以它那个讯息即便跳出来，你知道它那个分类大概在哪个
0: 分类，你就会知道哦。Oh. 这个就是聊天的群，所以我其实不需要急着马上点进去对，所以先嗯，可能如果你真的是要做一些比较重要的专案，然后你必须要全身投入的时候，其实可以把一些容易干扰你的、我会让你分析的，像是手机啊这一类，把它关掉；嗯、或者是如果你是用电脑，你也可以把那个通知先把它关掉。对
1: ,对没，没错没错。
0: 然后我还有听过一个方法，就是呃、嗯，会有些。嗯，在工作上，就是工作的人，他可能要做一个比较大型的提案，他可能會跟他同事讲说，哎、欸，这段时间我要做些什么事情然后我可能在会议室，嗯，沒对，然后这段时间尽尽量都不会有一些电话或是 email 来打扰你，然后让你工作分心
1: 。是是，这也是一个很重要的一个做法，是因为有些时候我们在、嗯。呃，工作环境里面很多人其实啊，那个办公室哦，大家其实是都互相看得到，有那种开放空间，所以难免哦，那个电话响啊，那个谁叫谁啊，会互相干扰。所以如果你发现你正在执行一个很大的专案，很重要的一个计划，这段时间你需要全程投入专心，适当的预告，让别人知道你现在这个阶段啊，哎，那个非人勿扰。的一个状态，你比较能够可以有，我们不会说啊，真的就是很完整两个小时。有时候在工作职场上真的有点困难，但哪怕只是半小时，那些累积起来的那个专注投入的时间，比起你完全不做预告，但是你把很多的精力啊都分心在那些诱惑啦，或者是那个同事突然找你要干嘛，老板突然找你要干嘛的这些状态里面跑来跑去给分神分掉了，嗯、这个部分很重要
0: 。那最后，我想要来请教小罗医师，就是之前大家都会提醒说，哎、欸，你在工作当中要记得好好的去分配你的时间。可是也有一种说法，就是你在安排工作的时候，不是只有看时间，应该要看你那个时间点呃，比如说，你的精神是最好的状态，去处理就是比较复杂的一些呃专案。<錯>那在做时间分配跟所谓的就是精神，我们讲的是能量管理好了。嗯、如果时间分配跟能量管理这两者的差异是什么？
1: 我我其实哦觉得这个这个部分讨论很重要，是因为好多人呐、啊，其实都会因为时间管理这件事情呢、啊，会沦于一种好像，呃，我这个。我这个专案，我这个计划写出来之后，哎，我多少时间，然后我要花多少的那个呃，这个分钟啊，或者是几个小时啊，这种写完之后，很多人都会有一个状态叫做变成轮鱼形式，因为到最后，要么计划赶不上变化，要么就是他会发现，哎，奇怪，他在做这件事情的时候，明明呃资料啊什么都打开了，可是他没有办法好好的专注投入，所以我们现在在讲时间管理啊，确实，我们其实会融入。呃，我们在讲的就是精力能量管理，什么意思呢？就是我们可以透过有一个说法叫做爱因斯坦窗。什么叫做爱因斯坦窗？其实就是每一个人呐、啊，都会有自己在一整天的时间里面，你自己的黄金时间。嗯，有些人可能是上班刚开始的那几个小时，有些人是这个中午过后吃完饭。的那个下午的黄金时间，那也有些人是要等到夜深人静。对，每个人不一样。夜
0: 猫子他就习惯在晚上。没错，没错，没错。对，所以你
1: 要找到你精力最好的那个时间点，然后你在安排你的这个呃代办清单，就是你的工作任务的时候，一定要记得把握一个呃关键重点，叫做。我的最黄金的那个能量的时间，就是我精力最好、精神最好的那个时间，一定是冲刺你最重要的目
0: 标。嗯，那有听过一种说法，就是把那种比较复杂、比较大型的抓，好像都是把它拆成哦、呃、小部分、小部分的方式来执行，是不是有这种方式
1: ？没错，没错，这个方式非常重要，我也很鼓励大家做这件事情。原因是因为很多新新人入入职之后，就会发现呢、啊。呃，平常在学校学的这些，就一个报告它很单纯。可是专案这件事情呢、啊，有时候它的复杂性比较高，是因为它还牵扯到，呃，我需要跟别人合作沟通、嗯，跨
0: 部门的合作，没错，跨
1: 部门的合作。然后呢，专案可能又要，呃，我要先提案，然后经过老板这一关，然后老板又在老板的老板哦、喔、等等，就是它的复杂性会变得比较高。所以你适度的在这个过程里面呢、啊，把你的大目标分成子目标，某个部分来说，是在帮助自己降低困难度。因为当你如果很容易越级打怪，你就会发现哇，你想要你越想做，可是呢，你就会越觉得因为它难。然后又觉得很复杂。那如果当他今天这个专案是，比方说半年的计划这种比较久一点的，你看不到成效的时候，你很容易就会变成啊，你在工作的时候啊，你都是做那种哎，人家叫你现在马上做的这种很紧急的事情。可是真正重要的事情、嗯、跟你的绩效还有你升迁有关的这个部分的呃，你的专案反而都会被你落到后面去。你在工作那个时间排程就会变得很容易混
0: 乱。那我们在排程的时候，有没有什么样的优先优先的顺序？这个优先顺序哦，就是大家在房间
1: 可能都会有听过，叫做艾森豪矩阵。它其实就是四个象限里面去区分重要紧急啊，然后重要不紧急这样的一个排程。那我鼓励大家，因为这个概念其实大家很熟悉。我们要呃做的事情叫做，当你如果去区分出。第一个重要紧急的事情的时候啊，你就会知道，在你的工作任务里面的清单，它会变成你的立即处理事项。嗯，那第二个部分是，当今天如果是很重要，但它没那么急，可能像我刚刚讲的，这个专案是半年的计划，但你会知道，因为它是很重要，只是它需要花比较长时间，而且它跟你本人的绩效还有你的成果有关，这件事情你必须要计划性处理。那如果是第三个紧急不重要的，好、哦，比方说老板的突然的交办事项，他很急，可是相对来说不那么重要。那你要练习设限处理，嗯、哦，所谓的设限处理就是说，呃，我我可以知道我现在的这个时间点，然后我需要做的最重要的事情。那最后一个就是不那么重要但不紧急啊，很多人都觉得，哈，那这件事情我不是就不要做吗？我跟各位讲，只要违反人性的，基本上都不太可能。因为你看，不重要、不紧急的，叫做什么朋友的聊天、来的讯息<笑>，或者是那些你会发现那种很琐碎的事情，那这些东西我们就可以善用。智能管理，比方说，这个我们之前都听过的啦，番茄钟是、呃、番茄钟来管理我们的时间呐、啊， oh. 让我们可以专注力呃集中，然后又有可以适度的放松休息啊， mm. 来来调节我们的这个能量状态。所以你不是不做，只是你会用比较。呃，有工具的方式来帮助你自己去妥善的安排你的工作任务的优先顺序
0: 。对，还是要呃花一点时间，然后去茶水间走动一下。没错，没错，就是舒展自己的筋骨，那同时间也可以跟同事聊个天，哈，维持一些同事的基本情谊。哦，这也很重要。那如果我盘点完专案的优先顺序，但我发现，哎、欸，好像我自己一个人做不来，这时候是不是应该也要盘点一下自己呃手头上有没有什么外部资源是可以运用的？是
1: 这个部分非常的重要哦，因为好多时候啊，大家在呃工作，尤其是刚开始接手新工作的时候啊，都会忘记呃盘点资源这件事情。那盘点资源的重要性是来自于，你可以先去从你的工作任务里面去区分，比方说什么是你擅长、有把握的，这个资源是你自己的资源；那什么是呃这个工作？比方说，之前交接是谁交接给你的啦？那哪些同事啊，他是待的比较久的资深前辈啦？那这些人你就可以去跟他请教，他当时是怎么做的？那什么方法可以比较快？那什么方法是啊？可能你做了以后，有可能会被打枪，我们就就不要去犯这个 NG 地雷。嗯
0: 哼。那当然就是寻求完外部资源，然后我时间也分配好了，我专案进度也都分配好。但是有时候就是遇到一种就是所谓的计划赶不上变化，所以我们是不是要随时去检核？是要设定一个检核点？不有时候自己我自己常常在检核的时候发现，哦，好像时间不太够。没错，没错，这个部分非
1: 常重要。嗯， uh, 我也提醒一下，就是很多我们的职场新鲜人哦，因为好多时候大家哦，可能都会很习惯，就是我这个计划一设定之后，就会如我的预期，就是、嗯、呃，我原本设定 A B C D， 那接下来我做应该也要 A B C D， 可事实上常常不是这样的，真的。哦，嗯，我们在疫情期间也可以发现，诶、欸，其实每一个礼拜。都会有一个新的发布，然后会有一个大原则，嗯、然后细节的部分就是滚动式修正。对，所以一样在我们的、呃、工作的任务的项目去定期检视进度也是这样。举例来说，你可以以周为单位，好、哦，每周是一个子目标的进度的检核，然后每一个月就是定期的回顾你这这这四周里面，那你这样的一个进度跟目标的安排有没有如你预期完成？那如果诶比你预期还要早完成，那表示什么？诶，表示原来这件事情我的能力其实已经到了一个阶段了，我可以再帮我自己再加更多的目标进来。那如果发现哇，常常都等于说我我想的太美好，结果我做到其实没有做到，那很有可能是，比方说是因为能力的关系吗？还是因为时间我抓的太紧了？但很多时候有突发状况，嗯，让我没有办法如期完成，我才能够开始去这个去修正，怎么样把这个。目标跟我的时间安排是可以设定在一个理想跟现实是比较有机会可以达标，而不会有太大的落差。
0: 尤其是遇到，如果你是要跨部门协作的，或者是你可能要整合比较多的一些关卡，包含客户啊，<錯>然后客户的主管，<對>好一层一层往上送，其实你那个整合点还是得要抓得更精确，对,對是
1: 是是，有时候我们自己第一阶段哦、喔，会先抓自己的整合点。嗯，那因为哈、喔，新鲜人常常抓的整合点啊，有可能会跟实际上这个工作做起来的那个整合点是很不一样的，这在一开始非常正常。所以我都会鼓励大家，就是如果你发现你也有这样的一个困扰，你自己先做好检呃自己的检核跟你自己的一个进度的安排之后，你先去找前辈来跟他们请教。你这样子呃设定之后，那实际上的状况可能有没有一些突发状况，或者是前辈之前自己在这样这样呃他刚开始在新手抓的时候，有没有什么需要提醒的？嗯、那有一个部分很重要，是大家千万不要拿自己跟前辈来做比较
0: 。哦，有时候前辈
1: 三天，嗯、然后我花一个礼拜，是<對>很不行的，样子。没错，没错，对。
0: 你有可能会跟自己过不去， oh, 最后就拖延的更重、<笑>更厉害<笑>、嗯，然后整个大专、整个大 delay 这没错，没错，对对对、嗯。有可能前面他可能已经做了这个专，已经可能做了十次，然后可能驾轻就熟。<是>对，<錯>但是其实你可能只是刚踏入，比如说行销领域好，好，刚踏入这个领域而已，<對>还是得要让自己有比较充裕的时间，让自己慢慢的，然快慢慢的上手。是是是是。是是是对，但是这个慢，可能还是得要在进度里面。没错没错，所谓的那个慢啊，其实是。你
1: 你的那个慢是你，你你有定力，而且你知道你在做什么，你是按部就班的规划。你一旦在那个内心是有那种慢，相对来说，你在这个快速步调这个职场环境里面，你就会发现你的稳定感可以帮助你去面对到那些什么很急啊、变动性的那些焦虑的时候，你不会跟着一起随波逐流。
0: 嗯，真的哇，今天的节目真的很谢谢小新老师也是跟我们分享蛮多很实用的方式。当你在工作当中，你觉得诶、欸，我自己好像出现了拖延的状态，或者是我发现我工作进度蛮落后的，甚至有一种无力感的时候，其实你可以用这些简易的方法，然后重新去帮自己做检核，嗯、然后去了解一下自己目前陷入在哪一个困境当中。没错，那也不要害怕去跟你的同事、跟你资深的前辈，甚至你的主管讨论哈。对，那个讨论不是。说在讨价还价或者在躲工作，嗯、是我们一起来把这件事情把它解决掉。没
1: 错，没错。<對>就像我们在玩游戏练功的过程里面，<的>我们也需要有队友陪我们一起做这件事情。真的，但
0: 、就是每个人在职场当中一定会遇到一些魔王关卡，<錯>那错，闯过去得到都是自己的。对对。對希望今天透过今天的节目啊，陪伴听众朋友可以很从容的去面对工作上种种的考验跟挑战。那也希望大家能够持续来提升自己在职场当中的一个事業。毅力，让自己的积压能够走得更深远。好，那今天的节目我们就谢谢小柔心理师，谢谢大家
1: ，也祝福大家在职场适应的过程里面，可以慢慢的找到自己的步调。我是寻路心理师小柔，非常开心今天可以有机会在线上跟大家分享今天的主题
0: ，也谢谢听众朋友的收听。我们幼思沙龙节目下期见喽，拜拜，拜拜。